0: Questo episodio Il trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi HyperCharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e il trequartista, insieme per dominare la scena. Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Michael Schumacher. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
1: È il 26 ottobre 1997 siamo a Herz della Frontera, Tori e Vino dell'Andalusia. Ed è il giorno del giudizio. Michael Schumacher, alla seconda stagione in rosso, ha nel naso, negli occhi, nelle mani il profumo del titolo mondiale, ma ha un problema. Jacques Villeneuve, tinto di biondo per l'occasione, irriverente dirompente con la Williams, pronto a togliersi di dosso il fantasma di papà Gilles, una figura che lo assilla da una vita che divide il tifo ferrarista. Villeneuve, Schumacher in prima fila, tempo identico al pari di Frentzen al millesimo, in qualifica, perché il destino talvolta si diverte. Una vigilia tesissima, una conferenza stampa nella quale Jacques ammette di toccarsi, come dice lui, prima della gara, per smaltire la tensione. È un buon metodo, visto cosa accade in corsa. Cosa accade? Accade che Villeneuve attacca a sorpresa dopo il pit stop. Schumacher non se lo aspetta compie un primo piccolo peccato, un peccato di presunzione. Ma Villeneuve in quel giorno, in quell'anno, ha una sfrontatezza solo sua. Si infila nella dry sack, a costo di andare lungo. Michael perde testa, corsa, titolo, stringe, di colpo. Molla una ruotata simile a un cazzotto. È la stessa mossa che aveva compiuto in un altro ultimo atto, 1994, Adelaide. Contro Demon Hill allora, altra Williams, fuori entrambi allora. Primo titolo per Schumi, con attorno un'ombra estinta in fretta. Stavolta peggio, molto peggio. L'urto paga solo per Villeneuve che se ne va, va a prendersi il titolo mentre Schumacher si infila nella ghiaia fuori, svergognato, punito, umiliato da se stesso. A pensarci ora... L'immagine resta nitida, l'ombra di Shumi, quella fame, quella foga da bambino che non vuole cedere, che vuole tutto, è la sua cifra, ciò che gli permetterà di diventare Shumi, nessun prigioniero, a costo di finire in gabbia dietro una lavagna dalla quale lui saprà uscire, imparando qualche volta persino ad aspettare. Ciao Giorgio. Buongiorno.
0: Allora, partiamo da questo parallelismo fra Herz della Frontera e invece Adelaide.
1: 97-94, tre anni,
0: due incidenti, due esiti completamente diversi.
1: Sì, ma c'è una specularità, cioè il primo incidente è Schumacher, grandissimo talento, che sta per vincere un mondiale e se lo prende con quella
0: famiglia. Going into the last race with a uh, one point deficit to Michael is always going be. You in a where you've got to lose.
1: Poi hai Schumacher che ha vinto già due mondiali ma deve vincerne uno con la Ferrari. È uguale, stessa situazione e cerca di prenderselo con una mossa analoga. Una volta gli va bene Australia. una volta gli va male ma il, l'atteggiamento mentale, il meccanismo mentale è lo stesso, cioè lo, è il meccanismo di un rapace di un ragazzo che non fa prigionieri che è un, un povero con una fame atavica formidabile
0: nel um, leggere questi due eh, diciamo eventi però c'è stata ovviamente una narrazione diversa, all'inizio c'era la sorpresa no, per questo gesto di estrema fame, questo gesto di estrema voracità no, del pilota che però si afferma che diventa per la prima volta campione del mondo nella seconda volta invece in Ares della Frontiera, c'è il la condanna unanime il, il distaccarsi da quello che era stato percepito come un gesto non accettabile
1: sì ci sono anche due avversari diversi bisogna ricordare c'è cioè, un avversario de Monil che non aveva una personalità spiccata come quella di jacques villeneuve e non aveva un cognome così rilevante e poi de Monil patisce e subisce e perde villeneuve 97 attacca istiga e vince. Sono diversi, no? Diversi anche i contesti, i momenti e l'altro è diverso, per cui ci sta perché il destino è così, no? ci sono quelli che sono più vincenti di altri, non c'è niente da fare. La sfida perfetta. La cosa che però
0: è interessante secondo me è che Jacques Villeneuve è figlio di Gilles, quindi è figlio d'arte, è un ragazzo cresciuto nel mondo della Formula 1, eh, probabilmente anche con i soldi che servono per fare la Formula 1, mentre Michael Schumacher invece è un ragazzo che arriva dalla piccola borghesia tedesca, uno che eh, ha faticato per arrivare lì dov'è, no? Eppure l'aggettivo arrogante viene usato per entrambi. Sì, beh,
1: intanto anche Damon Hill era un figlio di padre campione del mondo, ma insomma, no, beh, Schumacher viene da una casa, non è piccola borghesia, è qualcosa di più, più basso, cioè viene da una casa che stava sotto un viadotto, è un bambino che aveva davanti una pistina di go-kart in una desolazione abbastanza rilevante. Io mi ricordo di aver visto il posto dove è nato e ho detto, ah beh, Capisco. Cioè, Possiamo dire povertà, intendi? Eh, insomma, non proprio povertà, ma mica tanto lontano, cioè, in una, in una condizione in cui quel go-kart lì del papà era lo strumento per volare via, era un tappeto volante, quello lì e basta. Per cui, l'investimento del piccolo bambino Schumacher su quell'unico strumento che aveva lì a disposizione in abbondanza, perché potevo usarlo tutta la mattina e la sera non è un investimento di uno che non ha alternative e che ci dà dentro da matti insomma c'è dentro un inizio di una storia fatta di grandissima determinazione grandissima fame, grandissima voglia di venire su di andare via da lì e di conquistare il mondo con quello strumento lì quindi nel niente della partenza c'è anche il tutto che lui vuole ottenere dopo assolutamente ed è la sua cifra permanente lui è uno che... Non, non fa prigionieri, era uno che, non, come dire, una, una voracità agonistica straordinaria
0: tra l'altro da, da un punto di vista diciamo mi assomiglia un po' il buon eh, Michael Schumacher un rapper che una volta che eh, ha ottenuto no, la, la qualità più alta del, del suo successo poi vuole sempre di più vuole la perfezione dall'altro invece il contesto inquinato il contesto diciamo tedesco forse anche un po' il calvinismo che permea un certo tipo di cultura là, eh, me lo fa assomigliare a quegli impiegati che entrano in una grande multinazionale e stanno a lavorare finalmente fino alle 10, le 11 di sera e alle 7 di mattina del giorno dopo sono di nuovo lì, no? per performare sempre di più e sempre meglio, per arrivare, per dimostrare a tutti che l'occasione che gli è stata data è stata un'occasione eh, ben riposta. Ecco, c'è questa tendenza, non so, da, da come ho visto io Schumacher, che, che per me fondamentalmente è un è un pilota con cui sono cresciuto, con cui sono diventato grande, perché era sempre lì, era sempre lì a vincere, eh, c'è questa tendenza a dover sempre comunque dimostrare a, a, a tutti, a se stesso, di essere lì per una ragione, di essere lì perché è il migliore.
1: Sì, beh, in questo senso a me viene più in mente Senna, cioè che è un altro dei nostri trequartisti, cioè due modi diversi di cogliere, di arrivare ad avere un'opportunità, due strade completamente diverse, perché sembrano una persona più agiata, ma la stessa dedizione, lo stesso investimento sul proprio talento per trasformare questa opportunità in una pepita d'oro. Sì. Perché è vero che ci sono, c'è un sacco di gente che sta a lavorare giorno e notte, però se tu hai un talento che è fuori da media, Ecco, quello che fai, abbinandolo a una dedizione, a un impegno così rilevante, determina un salto in avanti molto, molto particolare. Cioè, sono due persone, Schumacher in particolare, stiamo parlando di lui, dotato non soltanto di volontà, ma di talento da abbinare alla volontà. E questo ha fatto la differenza nel suo percorso. Cadute, all'inizio soprattutto, ma anche risalite, perché è, tutto lo, st- è lo stesso meccanismo, cioè, la voracità di un bambino che vuole tutto, comporta inciampi, però il fatto che uno si rialzi immediatamente e riprende a correre. Certo.
0: Senti, tu ti ricordi la prima volta, quel preciso momento in cui hai sentito parlare per la
1: prima volta di Michael Schumacher? Che cosa si diceva di lui? No, si sì, parlava di lui come di un bambino prodigio, perché era nel vivaio Mercedes, con brillantissimi dati di prestazione, poi lo vidi per la prima volta quando debuttò a Spa in, in Formula 1, con, imme- con la Gi- con immediati esiti brillanti, cioè si vede, è come Verstappen, è come questi qui che li vedi su Esenna, no? li vedi immediatamente, hanno un, 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 come dire un oro in bocca come gli Oro Saiba non so come dire al <ride> no, mattino l'oro in bocca <ride> ecco cioè, c'hanno c'han una luce che, li, che li, li segnala immediatamente lui era uno così infatti. ma senti Verstappen è, è forse il pilota attuale più simile a, a Michael Schumacher eh, insomma adesso ce n'è un 2 o no? c'è Verstappen c'è Leclerc Verstappen gli somiglia perché è il più precoce quello che più è nato pronto. Schumacher è uno quasi nato pronto, insomma, anche se non era così. eh? Cioè, sono quelli lì che gli gli cambi la macchina, li metti sulla pioggia, li metti sul chi li butti giù da una cascata. Sono buoni sempre, capito? È come se avessero una una risorsa propria sempre disponibile. Il fuoco costante.
0: Ehm, Quando ha debuttato Schumacher eh, con la Jordan, poi dalla Jordan è passato nella corte, diciamo così, del buon Briatore. Se faccio una sorta di viaggio indietro nel tempo, e mi immagino Schumacher, per come poi l'ho conosciuto, e Briatore, vedo la più strana delle coppie. Sono due uomini che per me sono apparentemente, credo, molto diversi. Tu che li hai conosciuti entrambi, eh, qual era la chimica fra loro due? In qualche maniera possiamo dire che Briatore è stato il primo a credere fortemente in Michael Schumacher, offrendogli un contratto importante?
1: È stato il primo, è stato il più svelto, come spesso succede. Però Dobbiamo ricordarci che Schumacher era un ragazzo, l'adulto Schumacher forse avrebbe fatto molta più fatica ad andare d'accordo con Briatore, il ragazzo Schumacher ha preso da Briatore quello che gli gli, gli serviva e viceversa. In aggiunta dobbiamo pensare che ci sono stati degli elementi importanti, c'era Schumacher dietro Senna quando Senna è morto, c'era Schumacher davanti a Senna già in classifica quell'anno lì. Due che si sono presi male perché si somigliavano, si riconoscevano immediatamente. Quindi eh, briatore per un verso, con molte contestazioni sulla la regolarità della macchina di quell'anno 94. Sen era convinto che fosse fuori regola. Ricordiamoci che l'incidente di cui abbiamo parlato prima con Demonil all'ultima gara, Demonil era in condizione di vincere il Mondiale. Quindi. Poteva essere un anno molto più propizio di come era partito per Senna, però non c'era più Senna. Quindi eh, una macchina che comunque era era ben fatta, da un gruppo di persone che non a caso l'ha seguito, lo seguì, l'avrebbe seguito alla Ferrari, Eh, un'occasione colta e persino, secondo me, un'intuizione da parte del datore di lasciarlo andare alla Ferrari nel momento... Adatto, giusto. C'era del tolo, quindi, secondo te? No, c'era, c'era una, lettura, una lettura della realtà e del futuro corretta. Mh, corretta sveglia, intelligente, perché Briatore è uno che le, le vede le cose, le sa. <ride> certo. no, ecco. Quindi, secondo me, è stato una, come dire, un inizio perfetto, un, 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 un matrimonio perfetto. Per, per come i due erano in quel momento lì. Per la lettura di quel momento lì, per il lancio del progetto del marchio Schumacher funzionò benissimo.
0: Assolutamente eh, a questo punto siamo arrivati nel momento in cui Schumi ha già vinto con appunto eh, Briatore eh, con la Benetton e passa in Ferrari con un contratto apocalittico. Contratto che Briatore stesso ha detto: Non potevamo. Ci siamo trovati di fronte a un'offerta a cui era impossibile rinunciare e eh, C'è questo passaggio che è abbastanza importante anche a livello, come dire, sociale, a livello antropologico, a livello familiare per lui, perché si tratta di andare a cambiare completamente vita.
1: Ma stava per essere cacciato dalla Ferrari, o comunque c'era molta gente che voleva che andasse via, perché l'inizio del suo rapporto con la Ferrari fu pieno di ombre, di guai. Perché? Perché andare con la Ferrari non è come andare in un'altra squadra, li hai addosso tutti perché per trasformare una, una macchina da una, in una macchina vincente occorre tempo e nei quattro anni che trascorsero dal passaggio del 1996 di Schumacher alla Ferrari al primo mondiale 2000 eh, ci furono molti momenti critici ci fu il, diciamo, quel, quella specie di scandalo del 97 a, a, ai danni e poi a vantaggio di Villeneuve ci fu un incidente del 99 con addirittura un'opzione per il titolo di, per Irvine, sulla quale si è detto di tutto, perché il fatto che potesse vincere Irvine, la seconda guida, il titolo mondiale per la Ferrari, che non arrivava da, dal 79, quindi era un'attesa lunghissima, cioè il figlio di un dio minore che vince, mentre c'è il Schumacher che viene strapagato e perde l'occasione, ma ci fu un suo incidente. Poi ci fu un errore al via clamoroso nel 98. Insomma, eh, molti momenti critici, molti momenti bui, fino all'inizio di un periodo straordinario. momento della svolta intanto Suzuka anno 2000. Sì l'anno del primo mondiale su- sulla pista nel posto che aveva segnato delusioni illusioni e-, e vittorie di Akinen. E una giornata come dire dalla da va o la spacca, nel senso che doveva andare bene, perché troppe, troppe volte è una, una attesa protratta per molto tempo, eh, una festa. Io mh, ricordo la festa, la soddisfazione, come se fosse una sorta di, come dire, maledizione tolta dalle spalle, no? di un, un fardello tolto dalle spalle, anche sue, anche sue perché eh, sentiva quel, quella pressione lì, doveva farcela. E ci fu ci organizzarono una festa eh, nell'albergo tardi e fu la prima volta che lo vidi fumare un sigaro <ride> perché Schumacher era talmente un salutista. No? Invece fumava il sigaro e fumo tutti sbalorditi. Anche io ho detto: Ah, porco Giuda! Allora c'è anche lui qualche, sì, qualche vizio. No? Perché fumava il sigaro e mi ricordo in quella serata lì. Un giovanissimo Raikkonen completamente ciucco Un con... grande classico, un... Poi, tra ah, l'altro. Sì, un grande classico, ma, ma il nostro cameraman uh, Renzo Casanino girò delle immagini che gli aveva detto: No. Buttiamole via, là, perché, <ride> via, perché un po troppo. se vanno in giro <ride> un è un po' troppo. Però comunque non
0: era l'unico ubriaco, anche perché in Italia credo che la gente si sia proprio divertita, quella sera E viene
1: ricordata la giornata, per, giornata, perché fu giornata. all'alba, quindi abbiamo tutta una giornata di festa, credo l'unico momento festoso a, a, alla pari di questo fu la vittoria in Malesia con la famosa parrucca rossa indossata da Schumi, da Barrichello, da Todd, da Montezemolo, sembravano i cugini di campagna brutti, ma, ma con quest'ideona straordinaria, dietro anche noi, i nostri giornalisti, a tutti noi, cioè, c'era Pepi Cereda che fece lo stand-up per il TG5 con la parrucca rossa, perché era talmente una buona idea, perché fu un... Una, un una se- sì, Ma era... di chi fu l'idea?
0: Perché io so questa cosa, l'aveva detto Ros Brown in un'intervista, che in realtà Michael, anzi Michael, amava moltissimo le feste in costume, in maschera. Cioè lui era un ragazzo normalissimo, i cani, la famiglia, ma comunque amava quella cosa di andare travestiti ad una festa, un po' come se fosse carnevale. Se era il suo compleanno, lui comunque dava
1: il dress code. Cioè doveva andare vestito da...
0: (ride) Eh, Non so se hai mai partecipato. Può essere, è
1: è come se... Eh. eh, Ma sì, ma Eh. ci sta che che ci fosse una parte un po' trasgressiva, un po' infantile, preservata e un po' nascosta quando si potrebbe... è come il sigaro no? Eh cioè, certo. a... adesso me lo posso permettere facciamo una festa posso anche andare vestito da Batman chi se ne frega perché me la sono guadagnata l'ultima curva è per Michael Schumacher inseguito vanamente da Mika Akkinen il titolo mondiale non gli può sfuggire l'ultima scitane, fa l'ultima curva prima del traguardo Michael Schumacher ce l'ha fatta sì, Michael Schumacher campione del mondo il
0: titolo di del di sulle insegne del cavallino Ma perché la Ferrari l'ha sempre così? apertamente difeso, cioè, Schumacher è stato il, il grande campione, poi la figura dell'invincibile che abbiamo costruito oggi, negli anni successivi, che poi sarebbe lì a poco nata, è una, è una figura apertamente difesa dalla Ferrari, la Ferrari ha sempre messo tutti i suoi eh, uomini principali, il presidente, il team principal, a difendere Schumacher, qualsiasi cosa facesse, a partire da Herz. Credo che
1: vedremo qualcosa di simile con Leclerc, cioè… Tu, un disegno più lungo. No, cioè tu scegli… Un pilota, convinto che questo qui sia un fuori classe, uno sul quale costruire un, un ciclo intero. Hai i dati per capirlo e costruisci una squadra, fecero così, spendendo molti denari, mh, attorno a questo pilota. Uh, Rory Byrne, Ross Brown uh, a gestire la parte tecnica Stefano Domenicali a gestire tutto c'erano dei giovani di grandissimo talento Luca Valdiserri, Mattia Binotto. attorno al primo Schumacher in Ferrari loro giovani ma ma molto dotati c'era un reparto motori di primo ordine Martinelli c'era un un progetto molto rilevante sul quale è stato fatto un investimento per cui hanno tenuto duro Todd sin dall'inizio aveva un legame molto forte con Schumacher e quindi hanno tenuto duro e hanno fatto bene spesso l'impazienza e la pressione ti fa cambiare ti fa lì hanno fatto bene a tenere duro, tanto è vero che poi è successo quello che è successo
0: eh, perché il, lo Schumacher che vince tutto è in realtà lo Schumacher che ha perso tutto negli anni appena
1: precedenti però, però hanno capito tante cose per esempio che era un, un uomo squadra straordinario mm-hmm. per esempio che la sua standard di, di prestazione era straordinaria, cioè non era colpa sua anche se ha fatto, degli errori, eh. ha fatto degli errori ma si è anche conquistato la posizione per poi trasformare questi errori in errori clamorosi certo. cioè un conte è uno che sbaglia l'ultima gara per vincere il mondiale sì ma deve arrivare lì però prima no? quindi loro avevano la percezione di uno che ci ha dato e che avrebbe potuto dare perché poi Ieri parlando con Binotto diceva anche Mick Schumacher è un ragazzo che fa squadra, che è un team player, dicono loro. E beh, suo babbo era un team player straordinario, amatissimo dai suoi uomini.
0: Poi arriveremo anche a, all'eventuale diciamo, eh, predestinazione del figlio del predestinato. Eh, intanto ci sono tutte le contraddizioni di Schumacher, no? perché Schumacher nel momento in cui arriva in Ferrari diventa anche un personaggio pubblico. Cioè, io me lo ricordo come un personaggio di cui ogni volta, ogni giorno i giornali parlassero. In qualche maniera c'era sempre una notizia su, su Schumacher, c'era sempre il grande racconto anche appassionato delle, delle prestazioni e soprattutto Schumacher quando è arrivato in Ferrari ha riacceso la passione la possibilità di vittoria del, del popolo della Ferrari si era creato un pubblico che era simile a quello delle squadre di calcio c'era la gente nelle
1: piazze a guardare i Gran Premio perché ha restituito dopo aver fatto patire aver patito ha restituito perché ha vinto cinque mondiali filati stabilendo credo una raffica di record che ancora per qualche verso resiste no? cioè, Uh, era un uomo che vinceva uh, che è cambiato da adulto vincendo ha tirato fuori la sua parte più nascosta che era la tenerezza che erano le parti più, più vicine a, a noi mentre lui aveva questa immagine di uomo forte anche fisicamente è stato il primo a portare il camion della della tecno gym, no? la palestra viaggiante in pista c'era uno fisicamente anche Forte, no? era fit, fit ma, ma era uno ehm, che aveva uno standard di prestazione lo ripeto straordinario quando vinsero la gara Magnicur con quattro soste proposta di Luca Valdissere alla riunione del mattino facciamo quattro soste un po' tutti si sono guardati come dire questo qui è matto e ho detto no se Michael riesce a fare questo numero di giri molto rilevanti a questo ritmo noi facciamo quattro soste e vinciamo e ancora adesso baldi 16 se non ci fosse stato Schumacher non avrei neanche proposto, noi sapevamo che avrebbe potuto farlo e l'ha fatto cioè a uno che in prova gli chiedevano di fare 100 giri per per, per testare qualcosa e faceva 100 giri con uno scarto di due decimi e mezzo tra il giro più lento e il giro più veloce, uno così non lo batti più eh. cioè era un martello pneumatico Schumacher, era uno fortissimo con anche poi negli anni tutti gli hanno detto, ma perché non parli italiano?
0: Ah, questa è la classica. Sì, ma lui,
1: ma co- lui era talmente un perfezionista per cui non, non, non voleva, far voleva fare brutte figure. Ed error. era una cosa persino tenera, no? uno che non vuole fare. Posso, qua- dirlo, posso dirlo, questo è come quando, quando io invito gli ospiti a casa, che sento il bisogno
0: di mettere tutto a posto, di pulire, perché mi sento in difetto. se entrano. È quella, quella cosa di mostrare agli altri che sei comunque... Appunto, perfetto sì. di, non, di non mostrare le debolezze, perché quella cosa lì viene, viene associata alla povertà, forse al punto di partenza.
1: Sì, ma, ma non solo agli altri, è una parte di te stesso che funziona così. No? Cioè, Schumacher, a giocare a pallone con il livello nazionale dei, dei piloti era un, una bestia, andava in bestia a perdere, cioè, non ci sta. Uno così non ci sta a fare una roba così, così sempre. Per cui. Fa persino tenerezza perché lo capisci che non è una cosa ostentata perché per una ragione debole, è qualcosa che appartiene davvero a una natura, la sua. Quindi, poi pensando adesso, pensando, perché qui stiamo parlando ragazzi di uno che ha distribuito per anni. Un divertimento delle domeniche straordinarie, un po' come Valentino. No? Cioè, noi c'è stato un periodo qui in Italia che era sciambola assoluta, cioè, ogni domenica c'era un modo di ritrovarsi, di guardare una corsa con la speranza molto consistente di vittoria. di vittoria, che veniva poi in realtà premiata con un, un gruppo straordinario, con persino l'altro, perché qui Barrichello, certo. quel Paperoga, peraltro Paperoga non del tutto perché Barrichello credo che abbia messo via non so quanti milioni, oltre ad aver vinto un sacco di corse, però c'era un gruppo che era come se fosse parte della famiglia, no? stavi insieme, stavi con loro, estati, eh, annate, no? Beh, insomma una gratitudine. Ma qual è secondo te il motivo per cui Schumacher, al contrario di tanti
0: altri piloti comunque molto vincenti, ha acceso così tanto le passioni del pubblico? molti dicono perché era un uomo qualunque cioè un, poteva essere uno di noi eh, pure a me non sembra proprio uno, uno di noi mi sembra uno che magari è partito come molti di noi dalla stessa condizione diciamo, economica e sociale ma in realtà non era uno di noi eh, poneva distanza fra lui e gli altri non era il, la figura pubblica contemporanea che scende fra la gente e si dedica al racconto di se stesso costante era uno che eh, quel gap lì fra lui eh, come figura pubblica e lui come figura privata lo teneva
1: bello abbondante cioè voleva separare le due cose in maniera però, netta. però se ci pensi con un atteggiamento mai da VIP cioè non andava nelle discoteche stava la mondanità alla vi- zero si vestiva come io cioè, faceva sempre ridere un po' con queste magliette che dicevi ma porca ma allora da tedesco Sì, si si sì, sì cioè quella radice lì popolare pop gli è rimasta e nel suo proteggere la famiglia però c'era anche un senso della famiglia simile alla nostra cioè non è che uno aveva bisogno sì ci aveva darle Davis insomma non aveva bisogno di fare delle cose da ganassa da eh, tatuati vipame calciar- calciatorame di adesso c'era cioè, uno che faceva delle vacanze protette ma imposti tutto sommato accessibili, normali, non faceva famiglia, vacanza, casa, cioè non aveva un'immagine di un gasato da soldi, pur essendo uno che era partito da una povertà e ne aveva guadagnati molti, cioè era uno accettabile, no? certo. anche nella sua parte più privata, più intima, no? e poi era uno fuori, a un certo punto è diventato uno fuori discussione. Giustamente, cioè, era Schummi. Era Schummi, punto. Sì, era uno che, forza Schummi, era come, come successo per Lauda nel suo tempo, no? Niki Lauda, quel marchio lì negli anni della televisione, eh, della Formula 1 in televisione, Ferrari, Ferrari, perché c'è sempre la Ferrari, c'è cioè Villeneuve, Ferrari, no? Ferrari, Lauda, Ferrari, Schumacher, Ferrari, e eh beh, cambia, no? se sei Ferrari, cambia a livello mondiale. Insomma, era uno di famiglia, con i suoi errori esposti, perché anche questo conta, perché se tu poi dopo vinci così tanto, puoi permettersi anche di piangere, puoi permetterti di piangere anche per un un commissario morto a Monza, per una ruota persa, per una tua mamma che, che muore il giorno che corri, vinci, vinci, però sei commosso. Cioè, insomma c'ha dentro una, una, una parte di somiglianza con, cias- con ciascuno di noi, come sempre succede nei, nei rapporti d'amore forti tra un campione e la, la gente, le persone, che erano una so- alla fine sono diventati un tratto distintivo del suo percorso.
0: Ciao, il mio amico McQueen mi ha detto che voi siete i migliori gummisti al mondo. Perché non ci fornite 3 o quattro treni di gomma ciascuno? Guido, c'è proprio Michael Schumacher, una Ferrari il mio negozio!
1: una vera Ferrari!
0: Dammi un pugno Guido, dammi un pugno sul cofano, questo è il giorno più spettacolare della mia vita! Wow, spero che il tuo amico si riprenda. In Dissen che ha si togo
1: eh, Per me Schumacher è sempre stato un, uh, un invincibile. Quando ho smesso di correre per la Ferrari avevo 16 anni, quindi Durante tutta la mia infanzia è sempre stato quello che, sostanzialmente, vinceva sempre. Ricordo le parole di
0: Gianfranco Mazzoni del le Cronaca nel momento in cui Schumacher arriva sul rettilineo finale, taglia il traguardo, insomma. Per me fu il momento in cui il sogno di bambino divenne, divenne realtà con Schumacher.